1: Hej och välkommen tillbaka till Storytime. Mig, Hej och välkommen tillbaka till Storytime-podden med mig Evelin Blomfeldt. Idag har jag planerat att vi ska ut och resa lite. Ni ska föra två olika berättelser om. Att resa till en ny stad och bo i ett främmande hotell kan vara lite skrämmande i sig själv. Men äm, ännu mer i de här berättelserna. Och sen vill jag återigen påminna om att Storytime-podden är nominerad till årets kommersiella podcast 2023. Och jag uppskattar jättemycket om man vill gå in och rösta på mig. Äm, på Storytime-podden, det gör man på influencermarketingsummit.se Så influencermarketingsummit.se Och så letar man upp årets kommersiella podcast och klickar i mig. Och det går väldigt fort att rösta, men jag uppskattar det super, super mycket. Men nu sitter vi igång med dagens avsnitt. Min första och sista erfarenhet av att bo på ett kapselhotell i Tokyo. Jag kom just hem från min resa i Japan. Och det har varit min drömresa, för den största delen i alla fall. Allting gick bra. Mina flyg var i tid. Jag lyckades klara avspråket språket någorlunda. Och det var väldigt enkelt att ta sig runt och turista. Jag fick se många saker som jag hade på min bucketlist. Och maten var fantastisk. Men det var bara en sak som verkligen stack ut på ett negativt sätt. Och det var natten jag bodde på ett kapselhotell. Jag skulle bo där i tre nätter hade jag tänkt från början. Men det slutade med att jag fick ta av mina sparpengar för att investera i ett annat hotell redan efter den första natten. Och jag tror ni kommer förstå varför när ni hör det här. Jag tänker börja med att berätta hur extremt utmattad jag var dagen jag skulle bo där. Det hade gått två veckor av min resa. Och jag hade inte tagit det lugnt en enda dag. Jag hade turistat runt cirka åtta till tio timmar varje dag av resan. Utforskat städerna. Besökt tempel. hoppat och gjort allt sånt man vill göra. Så jag hade börjat min dag tidigt i Osaka. Och försökt att se allting som staden hade att erbjuda. Väl medveten om att det kunde vara den sista gången jag hann besöka staden. Jag tog kvällståget till Tokyo. Vilket tog ungefär tre och en halv timme. Och därifrån tog jag mig mot Akihabara, utforskade och drog mitt tunga bagage bakom mig. Jag kunde ha lämnat det i ett skåp på tågstationen. Men jag orkade inte vända tillbaka för att hämta det när jag var klar. Jag ville inte utsätta mina fötter för det. Så jag bestämde mig för en lugn kväll. Men jag utforskade så pass mycket så att jag anlände till kapselhotellet strax efter midnatt. Så jag. Jag var så trött så jag skulle kunna sovit genom en tropisk storm. Jag checkade in och fick ett litet armband med ett kapselnummer och en liten nyckel till ett skåp där jag kunde låsa in mitt bagage. På något sätt lyckades jag få in mitt stora bagage i det lilla lilla skåpet. Sen tog jag en dusch och sen gick jag mot min kapsel för att få en välbehövd sömn. Om ni aldrig har hört om ett kapselhotell så tänker jag bara ett bårhus med pyttesmå luckor där man ligger raklång. Det finns några lounger i kapselhotellet där man kan sitta upp och använda en laptop till exempel. Men just där du sover är det pyttelitet. När jag kravlade in i kapsel 616 märkte jag att en liten ljusknapp slog på och indikerade att kapseln var upptagen så att andra gäster skulle veta att någon sov där inne. Jag stängde igen dörren och lekte med alla knappar inne i kapseln. Jag hittade hur jag skulle slå på och av ljuset. Och så fort jag slått av det, la jag mitt huvud på kudden och var redo att sova en lång natt. Men det varade ungefär i tio minuter. Det dröjde inte länge innan jag började höra en röst på andra sidan väggen. Jag antar att väggarna var tunnare än jag trott inne i kapslarna. Och jag sov inte djupt nog. För att inte höra ljudet från kapsen bredvid mig. Trots att jag var totalt utmattad. Jag försökte somna om. Men rösten fortsatte väcka mig. Den var konstant. Och då menar jag nonstop. Jag tror inte att kvinnan som pratade tog en enda paus för att andas. Tänk er den där Eminem-låten. Ni vet vilken jag menar, eller hur? Det var precis så. Men bara det att det pågick i lätt en halvtimme i sträck. Jag kunde inte avgöra exakt vad hon sa. Och jag kunde inte avgöra i vilket språk hon talade. Men jag tror inte att det var japanska. Jag vet inte, jag är inte expert på språket. Men det var inte mycket av det här typiska ei-ljudet som ofta dyker upp i det japanska språket. Det lät istället väldigt mycket som r-ljud. Så om jag skulle gissa så tror jag att det kunde ha varit tyska. Varför språk den var, så började jag bli rädd. Det var då jag kom ihåg knapparna på väggen av kapseln. Jag klickade runt och hittade lamknappen Och sen hittade jag knappen som indikerade för white noise, tack Japan och din praktiska teknologi. Snart fylldes min lilla kapsel av regn och oskljud. Och det tonade ut kvinnans konstanta mumlande. Jag kunde fortfarande höra henne såklart, men nu var det mer som ett mumlande i en regnstorm. Jag stängde av lampan i kapsen igen. Slöt mina ögon. Och allt var rätt i världen. Men ni gissade det. I ungefär tio minuter. Helt plötsligt blandades ljudet. Av en tornadosiren. In i min regnstorm. Och det tog inte länge innan jag insåg att det ljudet inte hörde hemma i mitt white noise. Och det kom från kvinnan som var min granne. Vid det här laget var klockan två. Klockan två. På natten. Jag var trött, grinig och jag ville bara få lite sömn så att jag skulle orka mer nästkommande dag av mer utforskning. Jag svor för mig själv över idiotiska turister som låg och skrek mitt i natten fullt medvetna om att andra kunde höra henne. I min frustration gjorde jag ett stort misstag. Jag smällde min knytnäve i väggen av kapsen och skrek. Håll käften! Det här blev hennes inbjudan till att börja banka tillbaka. Och gud, det gjorde hon. Skrikandes slog hon i väggen så hårt att jag svär att hela kapsen skakade. Det var som att hon slängde hela sin kroppsvikt in i väggen. Medan hon skrek så högt så jag knappt kunde höra min tropiska storm längre. Jag la min hand mot väggen närmast hennes och kände hur den skakade. Någon kastade sig in i den. Jag backade undan och pressade min kropp mot den motsatta väggen i kapseln. Men jag kunde känna varje hård duns hon gjorde, jag hade fått nog. Jag skulle gå ut och kolla om receptionisten var kvar och om de kunde göra någonting åt situationen, flytta mig till en annan kapsel. Eller kasta ut den här kvinnan. Jag öppnade min kapseldörr och gled ner på marken. Det lilla ljuset som visade upptagen på min kapsel stängde av sig. Efter några sekunder när jag lämnat den. Men samtidigt som den gjorde det slutade allt ljud från kapseln bredvid mig. Bankandet slutade och jag höll andan. Jag kollade på landknappen utanför min grannes kapsel. Den var avstängd. Jag kände kall svett rinna ner för min ryggrad. Det kanske var en trasig lampa bara. Det var det jag hoppades. Men jag antar att jag har läst för många skräckhistorier. För någonting i mig fick mig att sträcka mig efter handtaget till kapseln. Och sakta lyfta upp det. Och det visade sig att grannens kapsel var tom. Jag var så rädd så jag spenderade resten av natten på en bänk in i omklädningsrummet på hotellet. Jag vet att jag förmodligen bara borde dragit därifrån, men jag var så utmattad. Nästa morgon, med sömnbrist, gick jag ner till lobbyn och försökte förklara vad som hade hänt under natten i min knackiga japanska. Receptionisten såg förvirrad ut och efter jag använt en översättningsapp hade jag fortfarande inte kommit någonstans tills hon såg mitt armband och mitt kapselnummer. Jag såg hur hennes ansiktsuttryck böts ut till skräck. Hon drog min arm in till sig och tog försiktigt av mitt armband och vände den upp och ner. Jag skulle ha bott i kapsel 919, inte 616, med minen på hennes ansikte. Jag kan fortfarande se det framför mig. Jag tror inte det var en min av bara, åskära du du var i fel kapsel. Jag tror hon vet exakt vad som hade hänt under natten. Och vart jag hade hamnat. Så ja, jag bokade ett annat hotell nästa natt. Nästa berättelse. För två år sedan försvann min bästa vän från ett hotell. Och jag har letat efter henne ända som dess. Jag delar det här nu. För att om jag också försvinner. Så är det bra att desto fler personer vet om det. Kanske då kommer någon äntligen att tro på oss. Varje år sedan vi tog examen. Har jag och min bästa vän Lisa. Och på semester och turista tillsammans i nya städer varje gång. Medan vi höll på att planera vår sommarresa för år 2020 fick hon ett mejl om att hon hade fått en gratis vecka att bo på ett hotell. Hon brukar resa väldigt mycket inom sitt jobb, så det är inte konstigt. Att hon får förmåner av sina poäng. Stället där hotellet låg var en stad som vi aldrig hade besökt för. Och det såg väldigt flott ut. Det lät perfekt. Men så fort vi gick in i lobbyn kändes någonting väldigt off. Jag vet inte hur jag ska förklara det. Det bara hade en konstig känsla över sig. Det såg ut som en väldigt gammal byggnad som just hade blivit renoverad. Med de ljusa färgerna och lamporna och tavlorna. Det kändes bara som att någon hade försökt täcka upp någonting, förutnande, och försökt att få det se fint ut igen. Luften kändes bara tung. Lisa verkade inte märka det först. Och när vi kom fram till receptionen så stirrade receptionisten på oss en stund och mumlade sen att hon skulle prata med en manager. Vi blev lite oroliga och tänkte en kort stund att mejlet Lisa hade fått hade varit någon slags scam. Men till vår lättnad kom man kort efter tillbaka med ett stort flin och sa att vi hade blivit uppgraderade till ett bättre rum. Vi hade fått en suite som låg högt upp där vi kunde se ut över hela staden i stora fönster. Och det gjorde mig lite mer lättad och på bättre humör. Den första dagen gick bra, men när jag vaknade den första morgonen satt Lisa rörelselös på sängkanten med ryggen vänd mot mig. Lisa... Jag upprepade hennes namn flera gånger innan hon äntligen hörde mig och såg sig om över axeln. Hon tittade på mig en stund och sa sen så tyst hon bara kunde. Hörde du det där? i natt?" Jag skakade på huvudet. Åh, sa hon och såg nästan generad ut en stund och verkade osäker på om hon skulle fortsätta. Jag kunde inte sova. Inte med skrapandet bakom väggen, viskade hon. Jag gillar inte. Jag sover djupt, lite förd.
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
1: Upptrav är lägg. När jag är hemma så måste jag ställa flera alarm för att ens vakna på morgonen och ta mig i tid till jobbet. Och en gång sov jag genom ett brandlarm, men allting gick bra dock. Lisa däremot var tvärtom. Varje litet ljud kunde väcka henne och hon brukade alltid få det svårt att sova när vi var på ett nytt ställe innan hon började känna sig hemma och bekväm. Så jag tänkte då att efter några nätter skulle hon säkert komma över eller bli van och att gamla byggnader ofta hade egna små ljud i väggarna. Jag erbjöd henne att jag skulle kunna fråga om vi kunde få byta rum, men hon var orolig att de skulle börja ta betalt av oss då, med tanke på att vi fått det här gratis. Så hon sa att hon skulle försöka ignorera det istället. Men dagen innan vi skulle checka ut, skakade hon mig i vaken. Hennes ögon var vida och hon såg vettskrämd ut. Medan hon stod bredvid mig där jag låg i sängen. Hon hade flyttat på sitt nattduksbord. Och hon pekade mot vad som såg ut som en liten dörr i väggen. Bara några meter hög och bred. Som hade gömt sig bakom bordet. Dörren såg gammal ut. Mörkt trä med ett antikt dörrhandtag. Och den stack verkligen ut i kontrast till allt annat i det nyrenoverade rummet. Öppnade du den? Frågade jag. Hon såg på mig som att jag var dum. För att jag ens frågade... Och medan jag närmade mig dörren så backade hon undan. Men jag tänkte att så fort vi öppnade den och såg efter skulle vi båda kanske bli lite mer lättade. Jag hade fel. När jag försiktigt puttade upp den kände jag en stark lukt av rost, järn och blekmedel som slog emot mig som en vägg. Det smala utrymmet bakom dörren var långt. Det sträckte sig långt in i väggen, längre än vad ficklampan på min mobil kunde nå. Och till slut blev det totalt mörker. Och utrymmet var precis lika litet som dörren i väggen. Så för att ta sig in där skulle man behöva krypa på händer och fötter. Jag hatar att vara i mörka och trånga utrymmen. Men när jag såg mig över axeln på Lisa- och hennes mörka ringar under ögonen- och uttrycket på hennes ansikte- så tänkte jag att det var värt att ändå se efter- trots att jag inte gillade det. Så, jag kräp in. När jag var några meter inne- såg jag att det lilla utrymmet slutade tvärt av en vägg. En vägg tapetserad med gul tapet. Det såg så gammalt ut- att jag misstänkte att det var en del av originalbyggnaden. Det mörka mönstret i tapeten var fläckigt- av någonting. Förmodligen någonting som bidrog till lukten där inne. Medan jag backade ut tyckte jag mig höra en tyst viskning komma från andra sidan, den gamla väggen, framför mig i tunneln. Och så fort jag hade krypit tillbaka fick jag en stark känsla av att smälla igen dörren och springa därifrån. Det kändes så fel där inne. Och jag var så osäker på vad syftet med det här lilla utrymmet var. Men till och med då visste jag att det inte var någonting bra. Hallå? Viskade jag efter vi hade stängt igen dörren. Medan en nonchalant försökte flytta tillbaka det lilla bordet och blockera dörren. Ska vi inte packa ihop? Vi kan hitta ett annat hotell för den sista natten. Lisa verkade lite lugnare och sa att hon kunde stå ut en sista natt. Men efter att jag hade varit i det där lilla utrymmet så var tanken på att sova här inne en natt till extremt skrämmande för mig. Men jag tänkte att om hon kunde ta sig igenom det så kunde jag. Efter vi släckte lamporna den natten kommer jag ihåg att jag såg hennes mörka siluett sitta på sängkanten, orörlig. Tills jag somnade. Det var den sista gången jag såg henne. När jag vaknade var det nästan förmiddag. Båda våra alarm. Köt för fullt i rummet. Vi skulle ha checkat ut för flera timmar sedan. Min förvirring blev snabbt panik när jag insåg att Lisa inte var i rummet. Men hennes resväska, handväska, telefon, allting annat var fortfarande kvar. Och dörren in till hotellrummet var låst från insidan. Precis som den varit när vi gick och la oss. Först förstod jag inte alls vart hon kunde ha tagit vägen. Tills det slog mig. Det fanns bara ett enda ställe som jag inte hade kollat. Nattdagsbordet låg fortfarande placerat framför den lilla dörren. Men jag kunde ändå avgöra att det stod lite annorlunda från hur jag hade placerat tillbaka det. Tveksamt flyttade jag det åt sidan. Lisa, ropade jag. Inget svar. Hon var inte där. Däremot såg jag att det jag hade trott var en vägg längs bak i tunneln. Nu var lite öppen. Jag puttade den försiktigt och drog ett skarpt andetag när jag insåg att den ledde in i en ännu djupare tunnel. Den gick så långt in, för långt in för att jag skulle kunna avgöra hur den slutade med lampan på mobilen. Den såg ändlös ut. Lisa, jag fick inget svar bortsett från min egen röst som ekade mellan väggarna. I det lilla utrymmet. Jag försökte övertala mig själv om att allting skulle bli okej. Okay. Jag var tvungen att gå in där. Speciellt om Lisa hade gått in där också. Jag drog ett djupt andetag. Puttade upp. Lossas väggen. Hela vägen. Och gick in. Medan jag kravlade in höll jag min mobil mellan mina tänder. Jag försökte att inte tänka på... Det kolsvarta utrymmet jag befann mig i. Och hur jag bara kunde se mörker så långt ögat nådde. Eller att tänka på vad Lisa kunde göra här nere. Jag försökt att inte fokusera på renilerna av blod som nästan torkat under mig det jag kravlade. Jag var tvungen att fortsätta framåt. Jag visste att Lisa skulle gjort samma sak för mig. Jag insåg efter en stund att jag inte ens visste hur länge jag hade krypit framåt i utrymmet. Jag intalade mig själv om att väggarna inte slöt sig runt mig och kom närmare. Det var bara min inbildning. Och att det här mörka utrymmet inte kunde fortsätta för alltid. Mörkret skulle ta slut. Jag fortsatte att intala mig själv det här. Om och om igen som ett mantra för att hålla lugnet. Och försöka distrahera mig från den mörka känslan jag kände här nere. Och efter vad som kändes som en evighet tog tunneln slut. Den öppnade upp sig i ett rum. Utan fönster eller dörrar och ljus. Men det var i alla fall stort nog för att jag kunde ställa mig raklång och sträcka ut mina armar och ben. Väggarna var mörka med gamla tegelstenar. Och en väldigt gammal och sliten trappa som både ledde uppåt och neråt. Det var så tyst här nere. Så spöklikt. Det var enkelt att glömma bort att några meter över mig så fanns ett hotell med människor i. När jag lös med min ficklampa upp i mörkret ovanför mig kunde jag se att trapporna ledde upp på en liknande plattform som jag befann mig i. Lukten av blekmedel hade ersatts av den unkna gamla, mustiga lukten i rummet. Det kändes så fel här nere på ett sätt jag inte riktigt kunde sätta fingret på. Och jag kunde inte hindra mig själv från att rysa när jag tänkte på varför det hade designats på det här sättet och vad det hade använts till. Jag antog att tunnlarna ovanför mig ledde in i andra rum, så jag gick neråt istället. Metallen på trappan protesterade högljutt, medan jag försiktigt togs ett steg i taget. Till slut tog jag mig fram till en gammal, tjock metalldörr. Och efter att jag befunnit mig nere i mörkret så länge gjorde solljuset ont i mina ögon när jag puttade upp den. När jag äntligen justerat mig till ljuset insåg jag att jag befann mig i en gränd på baksidan av hotellet. Jag kollade på dörren och på utsidan hade den tegelstenar som såg exakt likadana ut som fasaden på hotellet. Den var så diskret som när jag stängde den bakom mig smälte den perfekt in i resten av väggen. Och du skulle inte kunna avgöra att den var där från utsidan. Jag kommer ihåg hur jag sprang in i hotellobbyn, slängde mig på disken och försökte prata med vem som än skulle lyssna. Jag har fortfarande minnet av mina blodiga händer som kravlade runt på det torkade blodet i tunnlarna medan managen på hotellet försökte lugna ner mig. Han berättade lugnt att Lisa förmodligen hade vandrat iväg och att människor hela tiden försvinner i staden att de förmodligen skulle komma tillbaka senare. Men det gjorde hon inte. Det var jag som ringde polisen och konstapeln som anlände stod och pratade med hotellmanagen en lång stund. De kollade igenom rummet och jag visade honom dörren men han verkade inte bekymrad. Han bara repeterade samma sak som hotellmanagern hade sagt. Hon kanske bara hade bestämt sig att hon ville starta om och inte ville bli hittad. Jag var hysterisk. Pekade mot hennes väska och hennes telefon som fortfarande var i rummet. Hon hade inte ens tagit med sig sina skor. Det är inte ovanligt, upprepade han ännu en gång och stirrade på mig på ett varnande sätt. Att människor försvinner i den här staden och aldrig kommer tillbaka. Jag körde runt i flera timmar, frågade alla butiksägare om de hade sett henne, men ingen hade det. Och till slut var jag tvungen att åka hem och återgå till mitt jobb. Och den officiella storyn blev att hon bara drog av egen fri vilja och jag tror inte på det. Det gör inte hennes familj eller hennes festman heller. Och ibland brukade han och jag köra upp dit. Fråga runt efter henne. Men ingen hade någonsin sett henne. Det var han som fick idén att vi skulle boka samma hotellrum. Och se om vi kunde hitta henne nere i tunnlarna. Och vi hade nog ringt ett dussing gånger och försökt boka. Men varje gång vi försökte och frågade efter rum 347 eller något som låg bredvid, så sa de alltid att det var fullbokat och vägrade låta oss bo där. Vi hade nästan förlorat allt hopp tills för några dagar sen. Jag fick nyligen ett mejl som bjöd in mig att bo en gratis vecka på samma hotell, exakt som Lisa hade fått för två år sedan. Samma situation uppstod igen att receptionisten var tvungen att gå och prata med managern när vi anlände till hotellet. Och managern på exakt samma sätt som tidigare. Kom tillbaka, låg brett och sa att vi blivit uppgraderade. Och jag är säker på att ni kan gissa vilket hotellrum jag fick. Jag har försökt att vara vaken varje natt. Och på grund av allting som har hänt tror jag inte ens att jag skulle kunna somna om jag försökte. Varje natt sitter jag bara i mörkret och lyssnar på ljuden som kommer från utrymmet bakom väggen. Bakom den hemska dörren. Ljud som jag svär att för varje natt kommer lite närmare. Tanken är att jag ska checka ut imorgon. Och jag har en känsla av att i natt kommer jag äntligen få reda på vad som hände Lisa. Önskar mig lycka till. Och där var storytime slut för idag. Jag hoppas att ni tyckte om de här två berättelserna. Jag tyckte båda var obehagliga på sitt sätt. Men jag tyckte den andra var mest skrämmande. För att den lämnade oss med väldigt mycket frågetecken. Och man ville ju gärna veta vad som hade hänt med Lisa. Och vad som hände med berättaren. Men det var det för idag. Glöm nu inte att gärna gå in och rösta på mig. För årets kommersiella podcast. Ni har till den 8 november på er. Då stänger röstningen. Så gör jättegärna det. Men med det så tackar jag för mig idag. Vi hörs nästa gång. då.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.